0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast especialíssimo. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E temos um convidado, ou uma convidada na verdade, porque vai rolar Eurobasket nessa off-season. E é um tema que a gente vai abordar aqui no Bola Presa porque vai acontecer em setembro. E não tem meio muito o que falar em setembro do NBA, não, Danilo, tá tudo parado. A gente vai ter que abordar por falta de demais estímulos externos. É o famoso desespero do criador de conteúdo. A gente tem que falar o tempo inteiro, a gente não pode parar. E a gente poderia aguardar até setembro para fazer esse podcast? Poderia. Mas é que temos uma correspondente internacional para falar com a gente sobre o Eurobasket. Ela tá lá agora, então a gente tem que aproveitar. E a gente vai falar em especial com ela do atual campeão, a Eslovênia de Luka Doncic. E quem está lá para falar com a gente? É a premiada jornalista internacional, Laurinha Lero. Bem-vinda, Laurinha.
1: E aí, meninos, tudo bem? Como é que vai o basquete?
2: É, acabou a temporada, né? É, o basquete não vai, mas você vai. E é um prazer, por assim dizer, ter você no nosso podcast. Eu sou um declarado há muito tempo. E eu queria aproveitar o fato de que ouvi dizer que você passou pela Eslovênia com uma desculpa qualquer para você estar tá aqui com a gente hoje.
1: É verdade.
2: E ela foi para ficar perto do Luca Dontes, né? Pertinha. <risos>
1: Não, eu não preciso de desculpa pra ficar perto do meu marido, né? Inclusive, ele tá aqui. Se vocês quiserem falar com ele,
0: é, a gente vai ficar muito nervoso. Não sei, cachê também.
1: Ah, então, então tudo bem. Amor, não precisa não. Não precisa não. Pode lanchar. Não precisa não.
0: Mas assim, o lado legal de ter alguém tão próximo do Luca Dante é que você pode contar várias histórias boas dele. O lado ruim é que acabou a parcialidade, né? Como alguém tão ligada, tão próxima, vai fazer uma crítica ao Luca Dante?
1: Não, nunca foi minha intenção criticar nada, né? Inclusive não critiquei nada na minha vida. Mas assim, imparcialidade é um sonho, não existe neutralidade em nada. Esse programa, por exemplo, é renomado por ser clubista, né? A favor <risos> e contra o Celtics. Então eu também não tenho vergonha nenhuma de ser clubista. É pelo meu marido, no caso, que é um clube
2: pequeno. Acho que é um clube maior do que o Celtics. Eu tenho dúvida a Eslovênia é maior que Boston. <risos> Acho que não.
1: Não, a Eslovênia é, é mais ou menos o tamanho de Cidade de Mar. São 300 mil habitantes. <risos> ah, não. A Perdão. A capital tem 300 mil. A Eslovênia tem 2 milhões.
2: É grandinho até. Tipo, duas campinas.
1: Então, então, então seis Cidade Ademar. <risos> é, é, isso.
2: é muito absurdo. Quando
0: eu fui pro Chipre, eu demorei meses pra entender que era assim mesmo. Que eles <risos> que eles estão <risos> de férias. Que eu, toda hora eu passava lá... E eu pensei, não, era meio do verão, que eu cheguei no meio do verão e falei, eles devem estar viajando, por isso que a cidade tá vazia. Então, eu tava num lugar vazio e pensava, não, deve ser, o que tá acontecendo? O lugar vai fechar. Mas não, essa é a vida deles mesmo. Não tem gente lá. Todo lugar que você vai tá vazio porque não tem pessoas o bastante no país para encher.
2: É só assim mesmo, né?
1: Exatamente. Não, não tem gente, não tem carro na rua, o ônibus não é lotado, sabe? Parece uma cidade fantasma. É um negócio impressionante.
2: E muito Luca
0: por lá? Como é que tá a Luca Mania? na Eslovênia.
1: Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava, eu tava a caminho da Eslovênia, né, que eu não fui de, a, de avião, eu fui de trem e aí eu parei numa cidadezinha que é tipo duas horas da Eslovênia, uma cidadezinha bem pequena, tipo se a capital é pequena, tem 300 mil, mas não é uma cidade pequena, né e, e aí quando eu tava andando eu passei por uma lan house, tipo uma lan house normal, sabe, que você usa pra tipo jogar GTA um real por hora <risos> tá, meio, tá meio errado essa, essa correção monetária Mas eu tô usando
2: o, o número que eu usava quando eu era adolescente Enfim É a correção monetária correta Do tempo que as pessoas usavam a Lan House
1: <risos> Exatamente Mas aqui elas usam ainda, aparentemente né Porque aqui é outro mundo E aí eu passei na frente da Lan House E, ela, e era o seguinte, tipo era a porta e do lado era uma vitrine gigante e, tipo, metade da vitrine era o logo do PlayStation <risos> e uma foto Getty Images de uma sinuca, que não faz o menor sentido. E aí, a outra metade da vitrine era um pôster gigantesco do Luca. Aquela capa do 2K, sabe? O 2K novo.
0: Ah, sei. Ele foi a capa, é verdade.
1: E era tão grande que, tipo, era do meu tamanho na vida real. Inclusive, eu tirei uma foto, uma selfie com ele. Eu não vou mostrar, obviamente, mas foi um momento impactante pra mim. E eu fiquei pensando, cara... O cara foi para a final da NBA e não foi, mas tá aqui na capa de o House, sabe? Tipo, é não é essa a vitória moral?
0: Não, ele dominou o mundo, dominou o mundo dele pelo menos.
1: <risos> o mundo dele, exatamente.
0: Eu tava comentando que com o Danilo antes da gente começar aqui que eu li uma matéria no The Athletic, acho que do Tim Cato, sobre a, a lucamania. Mania e o cara entrevistou um narrador esportivo lá da Eslovênia e falou que ele sai de casa. E as pessoas começam a perguntar para ele do Luca Dante. Acho que reconhecem que ele narra jogo, que ele é do esporte. E tipo, como é que tá? Vai ganhar? Tem chance? Vai ser MVP? Sei lá, qualquer assunto que, que, que surge, que as pessoas batem na cabeça deles. Vem ele e falam, vamos perguntar. Ele falou que não, não deu um exemplo que ele foi comprar um sapato e já foi um... E aí, Lu, e o Luca? Então, acha que vai ganhar alguma coisa? Então, não, não importa. É só para falar. Ele é a cola social que une a sociedade eslovena
1: nossa, cola social é um termo, ó, oh, perfeito. Porque, assim, é um fenômeno mesmo. Quando eu cheguei na, na, na em Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, a primeira coisa que eu fiz foi tentar comprar uma, uma camisa, né? Pra, também para assim, para ajudar, ele pagar as contas, né? Enfim. Aí eu fui na loja de basquete, que é a maior loja de basquete que tem lá na cidade, e eu cheguei e falei, cara, você tem uma... A camisa nova do, do time Porque a Eslovena lançou uma camisa agora que é, nossa, maravilhosa Não sei se vocês já viram, mas ela é tipo branca Com os detalhes em azul, claro, é linda Enfim, aí eu cheguei e falei Você tem a do Doncic no design novo? E o cara, não <risos> Aí eu, não, como não, tipo, em nenhum tamanho? Ele, não, tá, mas você não tem tipo De outro jogador ou, ou sei lá, um boné Alguma coisa assim, ele, não, não, não Tudo que tem o um nome do Doncic esgota No dia seguinte
2: Nossa senhora Problema de logística, né? Acho que eles não estão entendendo direito quem é o público deles.
1: Não, então, exatamente. Eu falei, ok, mas onde que eu posso comprar, então? Se tá esgotado aqui? Ele... Não, 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 não. Esgotou na capital inteira. <risos> Todas as lojas da capital estão esgotadas. E assim, eu, eu não acreditei nele, porque eu sou, eu sou assim como pessoa. E eu fui em várias lojas e em uma delas eu achei uma camisa dele, XXG, no design antigo. E foi essa que eu comprei.
0: Usa de vestido, usa de, de longo
1: Nossa, de longo De longo, isso, é isso que eu vou fazer
0: Não tinha a moça lá do Miami Heat Que foi na primeira fileira, a gente mostrou ela
2: bastante aqui Ela customizou todos os uniformes Pra fazer um vestido, dá para fazer a mesma coisa Qual é a sua capacidade de costura, Laurinha?
1: <risos> minha capacidade de costura é um pouquinho menor Que a minha capacidade de podcast Que já não é boa, né? Então.
2: É só pegar a sua fortuna
0: Que você montou aí Que o seu império do podcast e contratar alguém
1: a minha fortuna É, verdade é só...
0: Fortuna de quem tá viajando de trem pela Europa
1: Pela Europa, vírgula Pela Eslovênia, tá? Que eu não tô... <risos> Toda vez que quem fala Ah, não, por que você tá na Europa? Você é marxista eu... Primeiro, eu estou na conta de uma grande corporação Então acho que é a coisa mais marxista que eu posso fazer Segundo, eu estou na Eslovênia Eu não tô na França Então não se compara, né?
0: É, é diferente
1: é a França do Leste. <risos> Isso é assim, que, é assim que ela é conhecida.
0: E o que mais você viu de Luca Mania por aí? Tem, tem tipo, sósias. Porque aqui no Brasil tem um monte sósia. Eu sou apaixonado pelos sósias do Flamengo, você já viu?
2: Acho que aqui se tem sucesso, tem, tem sósia. É a medida da popularidade, né? No Brasil, se você é famoso, você tem sósia. É, será que você começa a ter sósia porque você chegou lá.
1: É verdade. Isso é um, eu diria que é um fenômeno cultural muito específico ao Brasil. Eu não acho, eu não acho que nem sósia existe fora do Brasil. Acho que é um conceito que a gente tem que introduzir para o mundo, sabe? Mas aqui é engraçado porque de certa forma todo homem da Eslovênia é um sósia do Luca porque todo mundo é igual aqui eu não sei se eu tô sendo racista, mas <risos> europeu, principalmente eslovena é toda hora eu achava, quer dizer, também eu sou uma mulher apaixonada, né, então eu fico emocionada toda hora eu achava que era ele na rua, toda hora <risos> eu virava, tipo, virava a cabeça assim, e era só um cara normal, exatamente igual a ele
0: <risos> aí o coração dá aquela aceleradinha só,
1: nossa, meu, meu fitbitzinho aqui registrou vários minutos de exercício que eu não fiz <risos>
0: Agora é só falar que tá pago Posta é o exercício do dia
1: É, tá pago, tá pago do dia Mas assim, é, é muito difícil você escapar Da influência dele em Ljubljana Tipo, o primeiro dia que eu tava lá Isso foi antes de eu ir pra, pra loja Eu tava andando na rua, né, tentando conhecer a cidade E passou por mim um bondinho Um ônibus, não lembro Que tava coberto com um anúncio Estrelado pelo Luca, né? E, e que eu, eu imediatamente, claro, corri pra tirar foto. E eu queria citar aqui direto, eu anotei pra citar, diretamente a reação do Dani quando eu mandei a foto pra, pra ele. Que é a seguinte: Essa foto que você mandou é o Luca vendendo mortadela?
2: Que porra é essa? Parece mortadela no anúncio. Ele tá vendendo mortadela. Mas eu era mortadela. Você atrás de descobrir que tava escrito mortadela em esloveno ou você reconheceu pela foto? Não, a foto parece mortadela, mas eu, eu coloquei na famosa marca de, de busca na internet pra traduzir e, pelo jeito, é isso mesmo. Era, era então, isso. Então, pelo jeito, tem que comprar
0: a camisa do Dante mesmo. Porque você aceitou fazer propaganda de, de mortadela é porque tá faltando uma graninha aí. Tá, tá passando necessidade, Luquinha.
1: Então, pois é. Eu achei que ele era o Pelé deles, né? No caso, o Pelé do Brasil sendo o Pelé... <risos> Mas, <risos> aparentemente, ele é só a Fátima Bernardes dele.
0: E, tipo, é, assim... Ela é a maior vendedora de mortadela do Brasil.
1: Exatamente. E a foto, nossa, era incrível. Eu queria dissecar ela por um segundo pra quem tá... Né, o podcast talvez não tenha imagem. É, a foto é ele segurando um sanduíche numa mão, como se ele nunca tivesse segurado um sanduíche na vida dele tipo, uma pegada muito estranha no sanduíche, a cara completamente desconfortável não tem nada de... de... o olho não tá focado, e a outra mão dele tá apontando pro sanduíche então é uma, é uma composição incrível e aí no outro vagão, esse é um vagão né, e aí no outro vagão era uma foto dele só jogando basquete
2: <risos> faz aí o que você sabe né, aí ficou mais à vontade né <risos>
1: não tinha nada a ver com o Mortadela, mas é bom botar, né?
2: Eu fiquei com a impressão de que talvez ele tenha feito essa publicidade, sim, ir pra Eslovênia. E aí, alguém que a paixão é, tipo, design gráfico, colocou um sanduíche na mão dele enquanto ele tava só segurando o vazio. É tipo, fica na sua casa em Dallas, arranja
0: um fundo verde aí e coloca qualquer coisa na mão que pareça uma mortadela.
1: Não, eu acho assim, é uma ótima ideia, inclusive eles deveriam ter usado, mas eu acho que ele veio de Dallas o mais rápido possível porque tá muito caro morar em Dallas, né? Senão ele não tá fazendo anúncios de mortadela.
2: É a única explicação.
1: E inclusive eu diria que esse sanduíche provavelmente foi parte do cachê dele depois. Então provavelmente era real. <risos> a gente aceitou
0: o sanduíche recentemente aqui de cachê. E não tem nada a reclamar, eu gostei bastante <risos> a gente ganhou
2: o sanduíche
1: Deixa eu só falar uma coisa pra audiência eu Não tô falando com vocês não, tô falando com audiência Olha só, eu vim aqui de correspondente internacional A pedido do Bola Presa E eles não me ofereceram nada Nenhum cachê, nenhuma remuneração Você Tá entendendo? Fico conduzindo minha pesquisa de campo aqui As condições de trabalho do Bola Presa Se alguém quiser protestar, arrumando um problema pra vocês agora Se alguém quiser protestar, seria bem-vindo
0: É, não pensei nisso antes Vão queimar no CT, que já queimam toda <risos> quinta-feira. Precisa ser assim, euro ou pode ser em lanche também?
1: Pode ser em lanche. Eu aceito um sanduíche de mortadela.
0: <risos> e não aqueles de mercadão, que do, do mercadão é golpe, né? Mortadela, eles enganam a mortadela. Não,
1: não. Tem que ser a marca que meu marido apoia.
0: Quanto será custa importar a mortadela do Donte? Você trouxe?
1: <risos> mortadela do Donte. É uma frase, né? É... Então, eu, eu, na verdade, comi bastante desse sanduíche que eu queria, né? Apoiar ele. E é, é, é bom, é bom. É, é, é tipo, é Seara. Sabe?
0: <risos> Agora a gente podia entrar em contato com a Seara, ver se arranja esse patrocínio e a gente redireciona o cachê pra você. É. Mas qual foi a tentação de continuar até setembro lá pra ver o, o, o Lucas disputar o Eurobasket? Ou a grande corporação internacional num bancarismo também?
2: Inclusive, eu vi que é até amistoso, né? Que ia é jogar contra a Croácia.
1: É verdade. É engraçado, né? Porque vocês sempre falam Ah, a gente tá cagando pro Eurobasket. Ah, o, o ouvinte né manda um superchat falando Ah, quando que vai rolar a cobertura do Eurobasket? Vocês mandam ele se fuder. É um negócio muito selvagem. <risos> Mas, na prática, o Danilo sabia exatamente quando que era o amistoso da a da Croácia.
2: Ah, é que eu sou capaz de usar a famosa marca de buscador de internet.
1: Ah, você, como já demonstrado, é, alguns anos atrás, é um grande investigador.
0: É que é aquela coisa também, né? A gente sabe o que tá acontecendo. A gente tá lá, a gente tá vendo, agora transformar é, numa responsabilidade de vir aqui para milhões de pessoas fazer uma análise, aí é, é muita coisa. É por isso que a gente tá delegando essa responsabilidade pra Laurinha Lera. Só virou assunto quando a gente descobriu que tinha uma correspondente internacional. Porque, assim, né grandes veículos de comunicação, como a gente, né, não somos nós os chefes que fazemos tudo. A gente fica delegando.
1: Exatamente. Delegar para a pessoa menos capaz possível. É impressionante isso, porque vocês demonstram que vocês sabem mais do que vocês falam. né E comigo, ao contrário. Eu, eu falo muito mais do que eu sei. Então, de certa forma, é um encaixe perfeito.
0: E estamos aqui. Todo mundo tem seu podcast para mostrar que podcast é uma linguagem aí ampla, aberta a todo mundo. Você pode saber pode não saber, pode fingir que sabe, pode esconder, pode mentir, está tudo certo.
1: Pode mentir, pode mentir bastante. Pode ganhar a vida mentindo, inclusive. <risos> ouço, ouço falar que é possível. Mas assim, deixa eu contar um negócio. O melhor aconteceu quando eu tava saindo da capital. Porque eu tinha que pegar um táxi, né? Pra chegar na, na estação. E eu pensei, cara, eu não falei com nenhum esloveno sobre isso enquanto eu tava aqui. Porque, sei lá, não, não falei. Então eu vou aproveitar e falar com o taxista. O cara tá aqui de refém comigo nesse carro por algum tempo. Vou falar com ele. E eu cheguei pro taxista e falei. Então o que você acha do Luca? E ele riu, porque é uma pergunta estúpida. E ele falou, é... Ah, nada demais.
0: Nossa!
1: E eu, como assim? Nada demais? O cara é, tipo, o maior jogador que já saiu da Eslovênia. Aí ele, ah, não, é que eu é, gosto mais do pai dele.
2: Do pai dele?
1: Exatamente minha reação. E, e, aí, e eu fiquei pô, com... Porque o pai dele é famoso, é... não é que o pai dele é taxista e é trabalhar comigo.
2: <risos> tá zoando?
1: Mas é... o Luca é um bom menino. <risos>
0: Ele deve só lembrar do Luca aprontando, né, pequenininho, então,
1: essa é a memória que não, ele então, tenho do no Então. Exatamente, e quando, tipo, eu saí, você, você tem que imaginar que eu saí desse táxi em êxtase, né, tipo, eu nunca estive tão perto do homem com quem eu casei, sabe, tipo, esse é o mais perto que eu já cheguei. E aí, quando eu tava no trem, eu fui dar um Google no, no pai do, do Luca pra ver essa história dele e tal, dele ter ele ia é taxista, eu descobri que o pai do Luca jogou basquete e treinou basquete a vida toda.
2: Ou seja, ele não foi taxista.
1: O taxista tava tirando uma com a minha cara. <risos> <risos> que pra mim foi, foi fantástico. E realmente prova que foi uma decisão acertada do Bola Presa não me remunerar, né?
2: Eu prefiro acreditar em outra versão. Que jogar basquete na Eslovena não deve pagar tão bem assim. E aí ele precisa complementar a renda da família sem não um taxista.
1: É impressionante como que você é a metade mais... Otimista do, do podcast.
2: <risos> é o copo meio cheio.
1: Exato, que eu não acho que o Denis tá
0: pensando isso. <risos> não, o que eu pensei foi. É, você não perguntou o que ele acha do Luca, ou você falou Luca Doncic?
1: Eu falei Luca Doncic.
0: É, é o único Luca que a gente pensa na vida, mas às vezes.
1: Ah, mas é o único Luca que eles pensam também.
0: Tem um fator. Um, um, tem um ator famoso na Eslovênia que também chama Luca? Ninguém mais é famoso na
2: Eslovênia. <risos> é, tem, tem esse lado. Que quer dizer? Tem o Zizek, né?
1: É, verdade. Tem o Zizek que, inclusive, não estava na Eslovênia quando eu estava lá. Acho que ele estava me evitando.
0: <risos> Podia ter perguntado pro taxista a minha opinião dele sobre o Gizek.
1: Nossa, é verdade. Devia ter perguntado. Ah, agora já foi. Vou...
0: É, sua lista de eslovenos que eu conheço.
1: <risos> Isso, o Luca, o Zizek e o taxista.
2: É o equivalente a alguém vir no Brasil e perguntar pra gente o que, que a gente acha do Pelé e o que, que a gente acha Mas...
1: do Pondé. <risos> Você acha que o Pondé é o nosso... Eu não quero fugir do tema do, do podcast, mas eu tô indignada com isso. Só pra registrar. É... vou te dizer uma coisa. Quando eu introduzi essa pergunta, eu falei pra ele, é porque eu sou brasileira e lá os, os jogadores de futebol são muito famosos, sabe? Dei uma contexto cultural pra ele. Não foi tão absurda a pergunta é o que eu quero dizer.
0: Mas eu acho... É... Não sei como é a cultura, mas você que viveu aí com os locais. <risos> é que eu acho que aqui... A, a, a gente detona nossos ídolos também. Então, se eu vai perguntar pro taxista daqui no Brasil o que, que ele acha do Neymar, é, eu acho que o taxista vai detonar o Neymar o caminho inteiro.
1: Mas você não acha que isso seria uma atitude antropologicamente interessante? Você saber que todo mundo no país despreza o Neymar? Porque eu vou. Isso é, enfim, não, não tem nada a ver com basquete, mas eu moro com uma indiana aqui e ela disse que na cidade dela todo mundo idolatra a seleção brasileira. E, e ela tem uma opinião muito alta do Neymar e do Davi Luiz.
2: <risos> alguém precisa ter, alguém precisa ter. E,
1: exato, e, e tipo, ela tinha um posto do Davi Luiz no quarto dela. Eu não acreditei até a tela me mostrar. E eu fiquei, cara, eu tenho que explicar pra essa garota que no Brasil não é assim. Então você vê que tem um valor em perguntar pro taxista as coisas, né?
0: Mas depois pesquisa aí, não sei se você já viu essa história ou não: que em Bangladesh, que tá aí no mundo cultural próximo da Índia, tem torcidas fanáticas tanto da seleção brasileira. Contra a seleção argentina, tem briga na rua dos dois.
1: É exatamente isso. É exatamente... Eu, ela me mandou um vídeo, eu vou mandar pra vocês depois. É inacreditável. Eles estão carregando uma faixa de vários metros com a cara do Neymar e tudo escrito na língua deles. É, nossa, é incri... e aí no fundo você consegue ver as bandeiras da Argentina. <risos> Juro por Deus, eu mando depois.
0: É, é, briga, eles amam, é torcida apaixonada mesmo. Não faz nenhum sentido. E aí a gente falar ah, Neymar, pufaf, mimado. Hum. E eu acho que um taxista ainda falaria coisas
2: piores. É, por isso eu fico feliz de saber que as novenas estão tá esgotando as camisetas do Don Titi, né? Esgotou,
1: esgotou. Eu peguei a última, graças a Deus. Porque esse folgado não, não separou nenhuma para mim.
2: E, pelo jeito, esgotaram os ingressos também, né? Não tinha mais ingressos para ver o tal amistoso com a Croácia.
1: Então, é, eu falei no meu podcast que eu ia assistir o jogo dele, mas na verdade eu não ia <risos> eu, sei que, eu sei que, por causa que eu ter falado isso, não ficou claro, mas eu não ia porque, <risos> porque, na verdade, o ingresso esgotou imediatamente, sabe? Não teve nenhuma chance Eu comprei o ingresso pro Eurobasket, que é em setembro, eu comprei faz um mês já e já tava quase esgotado Os ingressos dos jogos dele
0: E onde que eles vão jogar, né? Porque o Eurobasket esse ano vai ser em um monte de lugar mas eu acho que cinco cidades diferentes?
1: Isso, eu vou pegar a primeira fase, que é na Colônia. São cinco jogos da Eslovênia. Vou ver muito meu marido, vou ficar gritando a tarde da sexta. Vai ser maravilhoso.
2: Quem sabe assim ele ficar sabendo que casou com você, né? Se você é... gritar bastante.
0: <risos> aliança você esqueceu. Ficar cenando com a aliança na mão, assim, na arquibancada.
1: <risos> isso, eu vou aprender umas obscenidades em esloveno pra gritar pra ele.
0: E... Você sabe, né? Agora que você disse isso, todo o seu público vai assistir... Todos os jogos da Eslovênia no Eurobasket. Uhum,
1: com certeza. E vai ficar
0: procurando na torcida. Quem é a Luca? Vai achar louca e vai achar: ah, essa é a Laurinha.
1: Ah, é verdade. É só você. Assim, tem, eu diria que tem umas 30 mil pessoas na arena na, do, 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 do jogo do Luca. Então, é só você achar uma pessoa que não tira os olhos dele e sou eu. <risos>
0: Fica aí o desafio pros fãs Quem desvendar Laurinha Lera
1: é, Tá mais fácil do que nunca saber quem eu sou Eu não tô em São Paulo, então não importa Mas tipo, esses dias eu tava usando a peita dele, né A camisa da Eslovênia 77 E eu levei um tombo na rua <risos> e, e só teria uma mulher, né No mundo, que estaria usando uma camisa nacional da Eslovênia Sendo brasileira, morando em Praga E levaria um tombo na rua Então qualquer pessoa que visse isso ia saber que sou eu Mas ninguém... É só unir todas as pistas É, mas ninguém ouviu ninguém, ninguém respondendo aqui
2: Ninguém foi te ajudar? Machucou?
1: Não, 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 eu tô bem, eu tô, eu tô viva. Não é esse o ponto central da história.
2: Mas ó, tá sendo muito divertido ver os seus ouvintes tentando entender essa história de você ser esposa do Dont. Sim. Porque eu acho que nenhum deles imaginava que você gostava de basquete. Depois que. Bom, nem
1: vocês imaginavam, né?
2: Ah, eu tinha certeza que você detestava. Porque num dos seus episódios, você passou mais da metade dele tirando sarro de basquete.
1: Sim. Bom, a, a, a dica pra saber como eu me sinto sobre uma coisa é que se eu tô falando mal, eu gosto. E se eu tô falando bem, é porque eu odeio. Então o fato de que eu passei uma grande parte de pessoas falando mal é porque eu estava muito, gostando muito de basquete. Eu gosto muito de basquete. E, inclusive, <risos> tem uma história engraçada pra contar. Eu tava, Antes de eu vir pra cá pro estúdio, eu tava almoçando num restaurante chinês que tem aqui na rua. E meu pai mandou uma mensagem. É, eu sempre esqueço que meu pai ouve respondendo, né? É, ele mandou um mensagem, tudo bem por aí? Eu, ah, tô, tudo bem, eu tô almoçando aqui, daqui a pouco eu vou gravar com bola presa, né? E, é, podcast basquete, ele, ah, por causa do seu marido, né?
0: <risos> é bom quando a família aceita assim, né?
1: Nossa, demais! Ele já abençoou a união, essa união, né? Ninguém é capaz de destruir nem Deus, nem o Danilo. <risos>
0: O Danilo tem uma tradição aqui no podcast que é torcer contra as coisas, você sabe. Ah, é? Tipo, a carreira do Zion Williamson. O Danilo não quer. Não quer que dê certo. É só, só a energia negativa que ele joga. Eu aprecio isso. Eu
2: acho que uma coisa é impossível. E o Danilo acredita na física quântica. <risos> tem, tem que torcer. Ele acha que se eu digo algo que algo vai dar errado, eu tô estragando o universo. Torcendo contra. E quando você torce contra, Danilo, aí...
1: Eu respeito essa dinâmica yin e yang que tem no podcast de vocês. No caso, eu, eu, eu me ressinto que eu gravo e eu tenho que ser meu próprio yin e yang. É muito, cognitivamente, um peso pra mim.
0: Mas foi uma preocupação nossa um tempo atrás, é, que a gente concordava muito. Mas é só variar um pouco o assunto que a gente começa a discordar. É, a gente começa a falar sobre bolo, aí não tem mais como. E, Laurinha, você tem uma posição sobre o, o assunto bolo?
1: Eu, eu não quero, não quero entrar na, na, na guerra fria de vocês sobre isso. <risos> né? Mas eu vou dizer que o meu irmão odeia bolo.
2: Perfeito! Ótimo, ótimo. Já me sinto
0: representado. É, já, já, pelo menos o Danilo não fica sozinho, é o suficiente.
1: <risos> mas é verdade, ele odeia mesmo. Inclusive, quando eu fui comemorar o aniversário dele, eu tive que comprar uma torta. Porque ele não. ele se recusou.
2: Incrível! Aceito a torta. Prefiro pão, mas aceito a torta.
1: Ah, então vocês não me pagam pelo meu trabalho, mas eu tenho que dar uma torta pra você de aniversário, é isso?
2: Fico no aguardo. Ah,
0: não, no, no aniversário do Danilo, ou talvez na, na, na semana do aniversário dele, eu vou trazer aqui no podcast um pão. Vou procurar o pão mais duro, mais seco que eu encontrar. <risos> vou trazer aqui, vou furar, vou usar uma furadeira pra furar o pão duro, vou enfiar uma vela dentro.
1: Tá ótimo. Você, fala o seguinte, você me avisa antes pra eu lembrar, e eu mando a mortadela do Dontes pra rechear.
2: Mas, Laurinha, a gente pensou aqui, e a gente vai te dar um presente, na verdade. <risos> Uau, o quê? Você tá aí reclamando que você tem que gravar sozinha, que você não tem o seu yin-yang, que tem que responder as gloriosas perguntas do Respondendo em Voz Alta, é... completamente solitária.
1: Gloriosa é uma palavra forte.
2: <risos> é uma palavra carregada, né? Mas não, a gente, a gente pensou aqui em você, que é a maior respondedora da internet, uhum. e aí pensamos que você podia responder perguntas acompanhado fazendo parte aí de uma edição especial do Both Things Play Hard.
1: Entendi. Eu amo que o presente é o trabalho mais, né?
2: <risos> pra gente ser uma empresa exploradora completa,
0: falta essa parte essencial, que é dar mais trabalho e fazer soar como se fosse uma coisa boa. <risos> e também dar um presente que, na verdade, é uma coisa nossa. Tipo, uma caneta nossa, um estojo com o nosso logo.
1: Posso falar a verdade? Se vocês me derem uma camiseta do Bola Presa, eu ia usar e eu ia ficar muito feliz.
0: <risos> boa, vamos dar. Tem uma, tem a do Halleluca. É do, do seu marido, a gente pode dar É, né? eu sei Vamos mandar o do Haleluca
1: Tá, então eu, eu aceito, quando eu voltar pro Brasil eu vou cobrar
0: Boa,
2: vamos pagar seu serviço em produtos nossos
1: <risos> Isso, com a cara do meu marido Eu acho que fica tudo em casa, né, no fim das contas
2: <risos> Bola Presa tá crescendo, Danilo
0: Parecendo cada vez mais empresa grande, <risos> exploradora
1: Sinal de crescimento, exatamente Bom,
0: vamos pro Both Play Hard, então?
1: Bora Are we
0: having fun yet?
2: Both Things Play Hard Both Things Play Hard It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about
1: practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about
0: practice. I want some master! Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. Separei algumas perguntas aqui. E. Opa, a primeira é do Luquita da galera. Olha o
1: Ah, meu marido!
0: E aí, Chewbacca e Beijo, Han solo amor. da bola laranja?
2: Supimpa? Quem seria? Acho que, Acho que eu sou o Chewbacca, né? Ah, Se é o Chewbacca, oh. eu sou o Han Solo. Mas ele não fazia a menor ideia que a gente ia ter mais um personagem aqui na saga hoje. É
1: verdade, quem sou eu? Tem
2: que ser personagem de Star Wars. Com quem você se identifica?
1: Eu queria ouvir de vocês quem eu sou. Vou colocar vocês na, na, no momento de tensão agora. Acho que você é a Leia. Porra! Meteu e um, isso, e aí, hein? Princesa. Caralho. <risos> tá bom, vamos mudar de assunto rápido próximo.
0: Tenho uma dúvida boba e um conselho a pedir. Primeiro, o conselho: sou professor de educação física e namoro. Já deixou claro. Trabalho em uma escola há quase dois anos e minha namorada trabalha como caixa em um supermercado. Ela está bem feliz no trabalho, mas era o que tinha disponível.
1: Seria muito estranho se ela estivesse feliz, né?
0: É, né? A maioria das pessoas já não está muito feliz, né? Na escola onde eu trabalho, eu abri uma vaga de assistente de professor e indiquei minha namorada, que passou pela experiência e foi chamada para trabalhar lá. Até aí, tudo bem.
2: Porém...
0: Ela vai ser assistente de uma professora meio rígida e que se aproveita um pouco das suas assistentes. Devo avisá-la deixando-a preocupada e insegura, ou deixo que descubra sozinha? Sobre a dúvida boba, Denis, seu tchau-tchau no final de cada episódio tem relação com o comentarista esportivo Gerd Wenzel? Qual a origem dessa despedida? Desculpa, mensagem longa e vida, vida eterna ao Bola Presa. Sobre o tchau-tchau, sim. Copiado na cara dura ou uma homenagem, assim, o que você preferir.
2: É,
1: você, você é muito parecido com o Venza, né? Física e espiritualmente.
0: É, menos sotaque.
2: Oh, a Laurinha que estava reclamando de ser explorada, pode responder aí sobre a assistente que vai ser explorada pela professora. Avisa ou não avisa?
1: Então, eu diria que, assim, né, na minha visão pessoal, eu não acho que uma pessoa que trabalhou no supermercado é capaz de se preocupar com o um emprego pro resto da vida. Porque, tipo, isso é que nem você chegar pra uma pessoa que, tipo, acabou de chegar da guerra e, e mandar, ah, então... Eu não queria falar nada, não, mas esse, essa vaga aí de guarda noturno no Alphaville de Barueri que você pegou é meio punk, sabe? <risos> não é! Não é! Não se compara. Nada vai se comparar.
0: Tem um moleque que pista às vezes, às vezes aparecem os pichadores.
1: É! Tipo, cara, cuidado, tem a galera grafitando aí o muro. Tipo, não, não isso é outra, é outra ordem de magnitude, sabe? Tipo... E, e restaurante também, que são duas coisas muito espiritualmente parecidas, né? Supermercado, restaurante. Isso te prepara pro resto da vida.
0: Então só não avisa. Ou você acha que ele avisa só pra fazer um...
1: Eu acho que ele tem que confiar mais no taco da mulher dele, né? Que eu acho que ela vai chegar lá, essa professora vai ser rígida com ela, ela vai dobrar a mulher no meio. E se ele não tomar cuidado, ela vai dobrar ele no meio também. Então acho que é melhor ele ficar na dele.
0: Acho que daria até pra ele ganhar uma moral.
1: Exatamente. Se em algum
0: momento talvez ela reclame, fala, putz, difícil essa mulher aqui, dando o maior trabalho. Por que você não me avisou? Aí ele podia falar, pô... Achei que pra você era fichinha ser uma mulher tão Exatamente, forte. Exatamente.
1: Que eu te admiro muito. Achei sabe? que
0: você ia pôr no bolso. Desculpa se eu soubesse, teria avisado. Achei que você... Você que voltou da guerra.
1: <risos> Esse é o espírito da coisa, sabe? Você tem que... Ir. Não pode ficar tratando a pessoa como se ela fosse... Porque se você tratar como se fosse uma coisa que dá medo, ela vai ficar com medo. Mas não é. Ela tá preparada pra tudo. Ela já viveu o pior, né? O pior que a humanidade tem a oferecer. Ela já presenciou.
0: Toda vez que eu vou no mercadinho aqui perto, eu vou com orgulho no caixa de alto atendimento Porque um dia... Ninguém mais vai ser caixa do supermercado Isso não vai ser não é desemprego nem nada é Que vai ter renda universal pra todo mundo <risos> Ou seja, um dia a revolução vai vir É, é, isso? é tá, tá quase, estamos quase lá Próxima pergunta é de um veterano Sob contrato mínimo em meio às jovens estrelas Fala Glenda lobos que Milena Ceribelli Da cobertura esportiva de calças Tudo bem? Quem é quem? Ah, eu gosto da Glenda Você <risos> gosta da Glenda? Eu gosto da Glenda
2: Bom, de novo,
0: alguém precisa gostar da Glenda Uma vida aí assistindo esporte espetacular, tem que gostar da Glenda
1: Caralho, arregaçou a Glenda Kozlovski
0: Bom, ele continua Tudo bem? Tenho 35 anos e faz alguns meses que me divorciei da minha esposa Com quem estava junto há mais de 20 anos Caralho Isso mesmo, começamos a namorar na oitava série E a gente mantinha um relacionamento ininterrupto desde então depois de relutar um pouco, comecei a me aventurar pelo mundo dos aplicativos de relacionamento. Um território totalmente novo e estranho para alguém que havia paquerado virtualmente pela última vez no ICQ, lá nos tempos da internet de escada. Outro dia, dei match com uma linda garota, bem mais jovem que eu, de 21 anos. Após trocarmos algumas mensagens, eu perguntei se ela não topava sair para um barzinho ou restaurante para nos conhecermos melhor. Ela respondeu de forma bem direta, dizendo que preferia que a gente marcasse direto no motel ou na minha casa. E que se o sexo fosse bom, Aí sim a gente poderia investir nesses programinhas de casal. Que questão de prioridade, né? Parece que o, pro, o programinha de casal é o preço a se pagar por um bom sexo.
1: É um investimento maior, né?
0: Achei aquilo bem estranho.
1: Não, eu, eu também achei estranho, eu não entendi. Tipo, se eu tentar entender, o, o problema desse cara, se é que a gente pode chamar assim, é que ele botou a faixa etária no Tinder pra dar match com mulher de 21 anos à procura de sexo casual, e aí ele... Encontrou uma mulher de 21 anos à procura de sexo casual e esse resultado surpreendeu ele? É, tipo. É, assim, deve ser muito difícil viver a vida desse homem, porque você imagina, ele tá no ponto de um ônibus, esperando o ônibus chegar. Aí o ônibus chega e ele. Ah! Eu não sabia o que isso ia acontecer. Nossa, é, 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 é tipo, é 80-22, é bom demais pra ser verdade. Eu vou a pé, sabe? Tipo, uma pessoa que não tá pronta pra receber as coisas
2: que ela plantou. Acho que não tem nada pior pro ser humano do que conquistar aquilo que ele deseja. Porque Exa aí, Nossa! qual é o próximo passo? O que você faz depois disso?
1: É. Pegou na. Eu acho que pegou no CERN.
0: Eu não sei quanto tempo levou pra aparecer nisso, né? Mas talvez tenha sido é meio fácil.
2: Tipo, ele instalou o aplicativo e na semana. Na primeira semana apareceu? Aí ele ficou com a má impressão de que é sempre assim? Que vai ser fácil assim? ele nem sabe que aconteceu um eclipse? É, e aí ele fica achando que é golpe. Bom, achei aquilo bem estranho. Ele continua. Pois eu achava que primeiro a gente
0: se conhecia de roupa, trocava uma ideia pra ver se tinha afinidade, e se desse certo, aí sim ia é pra cama. Será que estou muito fo por fora das tendências atuais? Confesso até que pensei em aderir à ideia dela, pois no fim das contas eu estava mais interessado mesmo no sexo do que em um relacionamento mais longo com aquela garota bem mais jovem.
1: E é muito mais nova a mulher, né? Que loucura. Quando ela nasceu, a ex-mulher a ex dele estava procurando o buquê, né?
0: <risos> pois é. Será que no fundo do cérebro dele pensou nisso e por isso tá travando?
1: É verdade. Ele tá sofrendo um bloqueio, né, da, da sexualidade humana, que eu acho que ele não precisa sentir. Você quer, quer comer, come, come sem que, quem você quiser, ou no caso dele, né, não come ninguém, que é melhor ainda.
0: Bom, mas achei que estava fácil demais e poderia ser um golpe. Sei lá, vai que ela me dopa e eu acordo numa banheira de gelo sem um dos rins. No final, eu fiquei sem saber o que fazer e não respondi mais pra ela. Queria que vocês me ajudassem a entender se isso é uma prática comum nos tempos de hoje e que eu deveria me acostumar, ou só foi uma situação muito aleatória. Obrigado, parabéns pela cobertura dos playoffs e por todo o conteúdo que vem sendo desenvolvido nesses anos. Abraços e beijo na Morim.
1: Nossa, eu adorei que ele acha que ele, te, ele corre o risco de ter o rim roubado, né? Sendo que ele tem 35 anos. O seu rim tem 35 anos. Você tem noção de quanto que isso ganha no mercado negro? É tipo uma quentinha, uma cesta <risos> básica, sabe? Você não, você não precisa se preocupar com isso, pode ter certeza. O único motivo pra uma mulher de 21 anos estar tá interessada num homem de 35 é muito mais terrível do que o tráfico de órgãos. É o fato de que ela sente atração por esse homem de 35, sabe? eu sei que... Assim, é assustador. É
2: pior que tráfico de órgãos.
1: Pois é, é, é assustador, né? É inacreditável, eu mesmo não acredito, mas. Cara, a mareta pra peixe, vai fundo.
0: E depois ele pergunta que queria que vocês me ajudassem a entender se isso é uma prática comum nos tempos de hoje, com o que ele deveria se acostumar, ou se é só uma situação muito aleatória. Minha dúvida aqui é: o que ele quer que a gente responda? <risos> Porque se a gente fala, não, é muito aleatório Acontece uma vez a cada 100 anos e você não aproveitou E aí? É. Ou ele quer que a gente responda, é assim mesmo e você não tá preparado
2: Ele vai sofrer com as duas respostas, né?
1: É verdade não tem, não tem nenhum caminho sem sofrimento pra ele Assim, eu não sou a melhor pessoa pra, pra responder isso Eu optei por, né, sair desse, dessa questão Mas eu diria que é, é relativamente comum se encontrar Eu tenho amigos que fazem isso, que encontram a pessoa direto no motel E... é, é, é Porque é tão, é tão... A pior parte de você transar com um estranho é você ter que conhecer a pessoa, né Então as pessoas geralmente pulam isso completamente e vão direto pro, pro... Vamos ver O que pra mim é loucura, porque eu acho que é horrível a primeira transa com qualquer pessoa, né? Mas, tudo bem. É,
0: eu tenho essa teoria também. Você faz uma vez, encontra uma vez a pessoa, são vários encontros esquisitos só.
1: Uhum. Não tem intimidade.
0: E vai melhorando no tempo, no geral. Você nunca dá a chance de melhorar. Sim. Tem sempre a pior
2: versão de todo mundo. É, essas pessoas que só têm um encontro com cada pessoa, que tem o pior encontro possível isso. com cada uma daquelas pessoas, é, é tipo um colecionador de más experiências.
1: Nossa, perfeito. Exatamente, é isso. Você ter o pior sexo que cada pessoa tinha a oferecer.
2: <risos> não eu Nunca vou entender Mas até aí eu sou um Conservador Um, um namorador em série <risos> Bom,
0: vamos para a próxima pergunta A próxima mensagem é da noiva Laker E aí, D&D, tudo bem com asterisco? Asterisco Vou casar em breve e estou com um grande dilema Na escola eu tinha um grupo com mais três amigas E tenho contato com elas até hoje Porém Porém com duas delas, tem um contato muito próximo, de mandar mensagem toda semana e falar sobre a vida. Com a outra, é mais uma relação quando o grupo inteiro tá junto, já que ela não responde mensagens direto, etc. Já prevendo um possível problema, há uns meses falei que sentia falta de uma relação próxima entre nós duas, é, como eu tinha com as outras. Mas nada mudou. Agora preciso escolher minhas madrinhas de casamento e sei que não faz sentido convidá-la por educação. <risos> mas eu sei que ela ficará bem chateada se eu chamar as duas e ela não já que sempre fizemos tudo nós quatro. Inclusive, já falei sobre isso com as outras duas. E elas confirmaram. É, vai ser uma situação bem desagradável. O que vocês acham disso? Mando a réla? Toma a decisão chamando as outras sem falar com ela? Me ajudem. Vida longa, bola presa.
1: Eu amo a ideia de que essa mulher tava planejando o casamento dela, né? E ela pensou, sabe o que tá faltando para deixar esse dia perfeito? Um fim terrível. Pra uma longa amizade <risos> que eu acho, Cara, eu acho que é uma É uma estratégia que faz todo sentido Porque, tipo, dá um, um certo sabor à cerimônia, né Você não quer ter um casamento Que é um evento esquecível E se você tiver, assim, umas 15, 20 pessoas No seu salão, falando mal da noiva Pelas costas dela Isso vai ser o evento do ano
0: Será que a outra amiga vai? Ela vai fazer um drama maior que, que nem vai no casamento. É exatamente essa é a questão. Já que eu não sou madrinha, não vou nem aparecer nesse espelunca.
1: A gente não sabe o que vai acontecer. Ela pode chegar e chorar no banheiro, ela pode fazer um escândalo, ela pode não ir. Qualquer alternativa que não seja madura é interessante, né? Eu acho que é nisso que ela tá inconscientemente pensando.
0: Acho que o pior cenário é ela ir no casamento, não como madrinha, aí só de convidada, e aí no meio da festa... Chamar ela de canto pra conversar Ai, que constrangedor É, estraga tudo, só estraga tudo Acho que ia ser impactante, eu gostei Mas acho que chama, eu não entendi por que não chamar
1: Então, essa é a questão, eu, eu até ri quando você falou Porque tipo, não faz sentido Convidar por educação, o de que, de que você tá falando <risos> Sabe, o convite por educação É uma instituição cultural milenar Sabe, tipo, ainda mais no casamento Porque tipo, ah, você tá me dizendo que os 150 convidados que você vai levar Pro, sei lá, pro poliesportivo esportivo da sua cidade São tudo amigo do peito <risos> É, tipo, você não tem um colega de trabalho que você chamou porque ele senta do seu lado. Uma tia que, tipo, você não vê faz 10 anos. É todo mundo prioridade? Não, tá bom. É,
0: tipo, minha mãe falou pra eu chamar essa tia.
1: Isso, cara. Tu não quer chamar a sua porra da sua amiga que você sai com ela o tempo todo desde a escola. Ah, toma no cu, na moral.
2: <risos> Fazer as coisas por educação é o que mantém a sociedade funcionando.
1: Exatamente.
2: E a, a gente tá baixando cada vez mais as expectativas, mas tudo que a gente pede é que as coisas funcionem. É só isso. Eu não quero uma sociedade perfeita, só uma que funcione, um mínimo. Faça contrariado, mas faça. <risos> tipo, não falar absurdos. Só por educação. Já não seria um grande avanço social?
1: Não sei. Eu diria que o convite para educação é a cola social. Que é um termo que eu acabei de cunhar, inclusive.
0: <risos> <risos> Bom, temos uma última pergunta. Que é do Shaquille
2: O'Neal com 60 quilos. Vintage. Acho que é o, é o braço do Shaquille O'Neal. É o, o famoso dedão do Shaquille O'Neal.
1: É o Shaquille O'Neal com 6 meses de idade.
2: E, é, e, e
0: olha, outra referência Star Wars. Fala Anakin e Obi-Wan da podosfera basquetebolística brasileira.
2: Beleza? Quem é quem? Uh, o Anakin virou um assassino de criança, né? É, acho que ninguém quer ser o Anakin. Não? Não. Acho que pior do que ser assassino de criança é aquela cena em que ele rola na grama. <risos> Ninguém quer rolar na grama. Mas você não quer andar, você não queria andar naqueles carrinhos dele, os pod racers? Não queria. É, mas quer saber, é, é, é que eu acho que eu fui uma criança tão insuportável quanto a Anakin.
0: Interessante. Mas é que alguma coisa aconteceu no meio da sua vida, Danilo. Que aí você não virou assassino de crianças, virou só um podcaster.
1: Que é de certa forma pior, né?
0: <risos> Atinge mais gente, né?
1: Isso. Cria mais dano
0: psíquico. Bom, a mensagem é a seguinte. Tenho 26 anos, sou um grande fã do podcast de vocês e uso muito para me distrair enquanto trabalho. Atuo é ar que gosto e me sinto realizado profissionalmente. Tenho ótimas relações com a minha família, uma saúde estável e uma namorada que amo muito. Acabou, né? É, tá só jogando a nossa cara que ele é feliz. Até aí tudo bem. Porém... De um tempo pra cá, tenho me sentindo profundamente incomodado com algo que vem acontecendo. Estou me sentindo atraído por outra mulher. Ah! Nunca tá bom bastante, né?
1: Interessante.
0: É, é uma pessoa muito legal, bonita, inteligente, um gosto muito parecido com o meu. Adoro quando o pessoal fica justificando pra gente. <risos> ah, eu gosto muito dela porque ela é bonita, porque elas gosta da mesma coisa. Tipo, tá bom.
1: Você é anti-amor, Denis?
0: Eu sou anti -a justificativa do amor.
1: Ah, entendi. O amor pra você é, é tão grande que ele é injustificável, né?
0: É, não é porque ela é bonita, porque ela é inteligente. É só porque tá apaixonada.
2: Como se a gente não se apaixonasse por gente feia ou por gente
0: é, Pois é. É verdade. E a gente nem percebe que é feia. Só percebe às vezes quando termina. Bom, uma pessoa inteligente, legal, bonita, coisas parecidas com o meu. Tudo isso já seria ruim o suficiente se não fosse por um pequeno detalhe. Aí ele pede uma pausa dramática. É a namorada de um dos meus melhores amigos.
1: Ah, não. Que isso.
0: Um amigo de longa data, de infância, próximo a ponto de frequentarmos a casa um do outro.
1: A ponto de frequentar a casa? Não, essa amizade é muito preciosa.
2: <risos> <risos> vamos mexer com isso, não.
0: Achei que ele ia falar que tipo, eles tem tatuagem igual, sabe? Não,
2: só, só vai na casa mesmo
0: Toda vez que nos encontramos, eu me sinto atraído Pela ditacuja <risos> E às vezes <risos> evito ditacuja. até o contato visual <risos> Para que o diabinho no meu ombro Não fique animado Não acho que é no ombro que tá esse diabinho, não Acho que tá em outro lugar
1: <risos> É verdade, eu não acho que tá no ombro, não
0: Bom, e continuamos muito Minha namorada E me sinto muito feliz ao lado dela Não quero ter nenhum envolvimento com essa garota e muito, mesmo muito menos furar o olho do meu amigo. Mas não consigo evitar esses sentimentos e me sinto muito mal por eles. Ou seja, não quero que nada aconteça, só quero que tudo aconteça. <risos> o que eu posso fazer? Ajudem a iluminar essa cabeça de que se vos fala. Mais uma vez, sou o grande velho do trabalho de vocês, o melhor podcast da podosfera basquetebolística brasileira. Abraços, vida longa, bola presa. Não é o maior podcast da podosfera, então a Laurinha não tá na competição. Tem espaço pra todo mundo. Não, não cria uma intriga entre a gente.
1: Não, por mim tudo bem. Eu vim aqui preparada pra ser insultada por uma hora e meia.
2: <risos> e aí? E aí, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Acho que é só não fazer nada, né? É, desejo todo mundo sente. E aí, segue o baile. Se a gente for fazer tudo que a gente deseja, a gente vive no caos social.
1: E não na cola social, né? <risos>
2: A cola social é você ter um diabinho muito bem comportado Sentado no seu ombro fumando cachimbo Entendi. Um diabinho muito bem treinado pela sociedade pra falar Aí não, não é só burrice, Seria gostoso, da vontade Mas ia ser meio idiota também se ele fizesse um troço desse
1: uhum. Não, é, faz sentido Mas assim, eu na verdade Eu acho que vocês estão totalmente certos Mas eu discordo, na verdade Porque <risos> eu diria que ele está fazendo exatamente o que ele quer Que é <risos> sofrer, né? Porque se você parar, ele, ele mesmo, a, na a resposta na pergunta, ele falou, ah, eu tô me realizado profissionalmente, eu me dou bem com a minha família, tô bem de saúde, amo a minha namorada. Cara, esse cara tá morrendo de tédio, sabe? A alma humana, ela definha quando ela tá feliz. Tipo, a satisfação pessoal, ela é como se fosse um veneno pra gente, a gente precisa de problema pra se sentir vivo. E cara, que escolha impecável de problema pra você arrumar, que é você ficar querendo comer a uma namorada do seu amigo. Sabe? Um, um homem que já esteve na sua casa...
0: <risos> e, e costuma estar. Ele frequenta. O termo é frequentar. É absurdo, absurdo. Quando falou frequentar, pra mim, tá todo dia na casa dele.
1: Então, pra mim, tranquilo. Ele já, ele já, ele já conseguiu o que ele quer, que é sofrer. Então, não tem... O que, que eu faço? Faz, não faz nada. Você já, tá, você já ganhou. Você já ganhou. É, ele
0: já conseguiu o que ele precisava. Isso. Esse é um daqueles dramalhões, tipo, de ópera, sabe? Assim, não, não tem solução. Não tem o Não.
1: Então, calma. Eu acho que você... Seria uma tragédia se a pergunta fosse diferente. Se ele falasse assim, ah, eu tô gostando de uma mulher, sei lá, bacana, gata, enfim, que tem muito comum comigo e que, e que gosta de mim também. Mas eu namoro, e ela namora, e tipo, queria muito estar com ela, mas tô me sentindo culpado de, tipo, seguir meu desejo, assim. Aí sim, aí eu ia dar outra resposta.
2: Agora eu quero saber o lado dela, tô curioso. Será que ele sente algo? Porque ele até evita o contato visual. Ele nunca vai nem descobrir se ela tá interessada. E acho que é melhor até não descobrir. É Se é ele verdade. descobrir, ele
0: vai sofrer mais. Mas sei lá, ele, ele, ele gosta de sofrer. Talvez não é isso que ele tá buscando.
2: É, é
1: verdade. Assim, ele sempre, sempre pode descobrir de qualquer jeito, né? Mas no caso dele, eu acho que não é isso que tá acontecendo. Porque senão eu não teria, eu não teria dito pra ele
2: não fazer nada. Você teria mandado ele fazer e destruir famílias. L Laurinha, <risos> destruidora de lares.
1: <risos> não, eu só acho que a vida, a vida é muito curta, né? Pra gente não viver como a gente quer.
0: A, a vida é muito curta. Bom, resolvemos mais um problema aí, de mais uma vida, mais uma vida resolvida. Ou criou, né? E acabaram as perguntas de hoje. Ai. Foi uma boa, boa experiência, Laurinha, participar do Both Things Play Hard, porque eles mandam perguntas toda semana. Então, quando você quiser fazer mais...
1: <risos> assim, eu diria que foi uma experiência quase que idêntica ao programa que eu já faço. Mas eu gostei que tem alguém pra, pra ler as perguntas pra mim, que é uma coisa que no meu programa não tenho.
2: É que a gente não tem o charme de ouvir a voz dessas pessoas perguntando.
1: Isso é verdade. Isso aí é uma coisa que vocês podem muito facilmente implementar. Ou poderiam, né, se eu não tivesse a copyright nesse tipo de formato. <risos>
0: <risos> mas não dá medo da pessoa só, com, só não contar direito a história? E você acha que a pessoa vai contar melhor se ela estiver escrevendo? Ah, não, mas, mas é que eu, eu mudo tudo aqui.
1: Ah, isso é, isso é verdade. Quando eu recebi a, a, a prévia das perguntas, eu fiquei, ficou óbvio pra mim que não eram não era os ouvintes que estavam mandando escrito desse jeito.
0: A do caso do supermercado lá, a minha versão que eu li, tem três parágrafos. A que chegou tinha tantos detalhes que não fazia a menor diferença, só apaguei tudo.
1: Exatamente. E no meu programa eu faço isso também. Eu edito o áudio pra, pra cortar certas partes. Só não, só não parece que edito porque eu sou, né, uma à parte, muito talentosa como editora. <risos>
2: Muito profissional. <risos> Exatamente. E você tem restrição de tempo de duração das perguntas, né? A gente não tem restrição de linhas. Quer dizer, a restrição de linhas existe, só que os nossos ouvintes <risos> não sabem. É, deveriam saber. Às vezes eles mandam uns livros que eu falo só. Não, a a vida é muito curta, como a gente já instituiu é. aqui. E tipo, eu, eu leio
0: as mensagens grandes, mas tem umas que é tipo desrespeito. Pra usar o termo os jogadores da NB é desrespeito. E aí eu leio a primeira linha, pulo, sei lá, para décima, vou mais pra baixo e vejo umas palavras-chave que me chamam a atenção.
1: Ah, é. é tem que fazer assim. Eu, eu fico maluca. Porque eu tenho que... Obviamente, porque eu recebo áudio, eu tenho que ouvir tudo. E aí é, é um dano psíquico inacreditável. Vocês não têm noção. Eu não vou nem falar mais a respeito disso, porque é um negócio chocante. Mas acabo com a minha cabeça. É um... escutar
2: tudo? Não é possível.
1: N não literalmente todas as perguntas, porque seria né fisicamente impossível. Mas se eu, se eu ouço uma hora de pergunta por dia... Isso já acaba com o meu dia, né?
0: Mas você, você não acelera o áudio, pelo menos? Um e meio?
1: Não, eu não posso acelerar porque uh, o timing faz parte do quão engraçado o áudio é, né? Então tem que ouvir na íntegra. Nossa,
0: sinto é. muito.
1: Eu trabalho muito. É inacreditável o quanto eu trabalho.
0: <risos> Bom, na, na, nas redes sociais eu só vejo gente reclamando, ah, mas demora pra sair podcast. Acho que o pessoal imagina que você não tá fazendo é. nada.
1: Vocês têm isso também? A galera reclama? Não, né? Porque vocês seguem um cronograma, então, acho que não.
2: A gente atrasa cinco minutos e as pessoas reclamam. bichão <risos> CT.
1: É, o pessoal reclama, eu já vi.
2: Eu, eu tenho inveja da sua abordagem, que é como você solta um podcast a cada eclipse solar, as pessoas ficam tão agradecidas que tá lá que elas ficam menos bravas do que quando a gente atrasa os nossos cinco minutos.
0: Pra gente é outro esquema, a gente grava toda quinta, publica na sexta de manhã, e aí tem algum tema que obriga a gente a mudar de data, tipo o draft da, da semana passada.
1: Sim, semana passada foi
0: diferente. E o pessoal vai lá e fala, pô, mas eu gosto de escutar nesse horário, é verdade. minha rotina.
1: <risos> eu gosto que vocês colocam é, segmentos da audiência um contra o outro, que teve uma gravação que foi sábado, não lembro qual foi, acho que foi semana retrasada, e eu <risos> que no final vocês falaram, pô, o chat de sábado muito melhor que o de quinta-feira, né? E <risos> tipo, caralho... <risos> Criando facções rivais dentro da audiência.
0: Ah, é que teve um dia que foi numa sexta de manhã eles mandaram tanto dinheiro no Superchat. Caralho. Que humilhou o pessoal da quinta-feira, humilhou. Eu acho que é pra gente bem-sucedida, né? Que pra gente bem-sucedida sexta já é fim de semana.
1: Isso, exato. Nossa, pe pegou, inclusive se eu fosse vocês, financeiramente a melhor decisão é mudar o podcast pra sexta.
0: Né? E o pessoal ficou lá só jogando dinheiro. Que o Google pega tudo pra eles depois, na taxa YouTube, <risos> mas
2: alguma coisa chega pra gente. Bom, a gente promete que se ganhar mais dinheiro, a gente paga um salário melhor para nossa correspondente internacional. Isso, boa.
1: Olha, dois sanduíches? Que isso. Nem cabe.
2: <risos> e vai poder até
0: escolher o sabor.
1: <risos> é, eu acho que eu vou de mortadela.
0: Essas empresas novas, moderninhas, que falam que você pode chegar a qualquer hora, tem, tem pebolinho para jogar no escritório. E você pode até escolher o sabor do lanche.
1: Perfeito, perfeito No caso, o meu trabalho é que eu simplesmente fico em casa, né? Durante duas semanas E aí depois eu vou na área de serviço e eu gravo meu podcast Então, <risos> de certa forma, eu diria que é melhor Até.
0: Você quer contar pro público, Laurinha, se você tá gravando na área de serviço ou não? Você quer revelar isso?
1: Não, eu sou, sou uma pessoa muito do cortesia profissional aqui no Quisculhambar o programa de vocês Pro programa de vocês, eu vim pra um estúdio Mas pra minha audiência, com quem eu tenho uma relação de síndrome de Estocolmo eu não faço isso, porque eu sinto que se eu der muita coisa pra eles, eles vão esperar mais. Então eu dou o mínimo e eu vou diminuindo com o tempo. <risos> e isso né, mantém o minha, minha, meu
2: ritmo de trabalho. É,
0: deixa eles no lugar deles também, né? Isso, é
2: verdade. Pra eles aprenderem queimando. É, né? é isso aí. <risos> Ei, vamos ver então se você usa esse estúdio de novo pra contar pra gente como vai ser quando for assistir o Aerobasket em setembro? É, fazer umas análises táticas, falar o que você viu.
1: É, assim, na verdade, quando eu for, se eu for falar com você sobre isso, eu vou estar no Brasil já, né? <risos> Eu posso, vir cá e, eu posso vir pra cá e gravar, mas seria uma grande inconveniência pra mim.
2: Daria <risos> é só um pouquinho de trabalho, né?
0: É,
1: exatamente.
2: Ah, mas um dos grandes assuntos dessa off-season
0: da NBA, é, pro don't é? ele vai começar a temporada em forma ou não?
1: Não, ele, ele não vai. Você, Você ele pode passar a
2: off-season acompanhando o corpo de Luca dont it. Olha, a Lauria garantiu que o Don't não vai estar tá em forma.
1: Eu acompanho vários Instagrams que só postam foto do Luca todo dia, várias vezes por dia. Porque eu sempre salvo as fotos mais engraçadas pra fazer montagem pro, pro meu Twitter, né? E, <risos> e é engraçado que toda, todo dia a foto ele tá ligeiramente mais fora de forma. <risos> que, assim, pra mim, é, pra mim é, é mais apaixonante ainda, no caso. Mas eu imagino que pro trabalho dele seja...
2: É, não seja a melhor escolha. Você fica particularmente apaixonada por ele estar fora de forma?
1: Eu amo homem fora de forma. <risos> só uma mulher simples, gosto simples, né?
2: Gosto simples, só um jogador de basquete milionário?
1: Isso. Não, é uma pessoa bacana, inteligente, gosto em comum.
0: <risos> Pensando em se relacionar com alguém, acho que é o melhor, tipo... Você não vê o Lebron, ele não parece um maluco, obsessivo? Uhum. Que ele não para de treinar todos os dias, essas fortunas pra ficar com
2: o corpo perfeito. Mas você acha que dá atenção pra família? Se bem que ele deve pagar alguém pra dar atenção pra <risos> a família dele. É, né? Mas o te parece um cara mais legal. Sim. Ele fica com você, ele come mortadela, <risos> né?
1: Foi, foi isso que me atraiu pra ele, na verdade. As primeiras fotos que eu vi dele, na verdade, fora da quadra, no caso, foram ele fumando um narguilé. E tomando uma cerveja gigantesca, tipo, o tamanho do, da cara dele, a, a caneca. E isso era no meio das das, das tipo das quartas de final, alguma coisa assim. <risos> <risos> aí, aí eu fiquei, cara, tem, tem alguma coisa ali, sabe? Acho que, homem, acho que esse homem é pra mim.
0: Ele é um não. espírito livre. Sem contar que todo mundo faz cara de mal, né? Tipo, você quer ser, na, na NBA, você quer ser um jogador bom, você faz cara de mal. E ele não, ele tá rindo o tempo todo. Ele tá. Tipo, às vezes ele faz cara de mal... Mas depois tá dando risada. É, é muito apaixonante. Ele leva a vida na
2: base do humor. Como a Laurinha. Vocês são feitos um pro outro.
1: Exatamente. Um homem meio assim, meio desconfortável. Não, perfeito.
2: <risos> <risos> Bom, encerramos por aqui.
0: Queria agradecer a participação da Correspondente Internacional.
1: Muito obrigada.
0: Volte mais vezes com mais informações sobre o Luca, porque eu suspeito. Que Lucadonte vai ser um assunto pelos
2: próximos, sei lá, 10, Isso. 15 anos da NBA. É verdade. Tem muito o que falar. E eu agradeço particularmente a presidência da Laurinha, porque realizei um sonho e agora só preciso escrever um livro e plantar uma árvore. <risos>
1: Na verdade, eu queria esclarecer uma coisa, aproveitar que o finalzinho do podcast Muita gente vem falando pra eu gravar por causa do Danilo, né? E eu queria deixar claro que eu não vim gravar por causa do Danilo Eu vim gravar por causa do Denis Porque toda vez que o Danilo fala de mim no podcast O Denis faz uma expressão facial tão cansada Tão exausta, tão saturada De ouvir falar dessa porra dessa mulher Que eu pensei, eu preciso estender a minha mão e salvar esse homem e eu espero que eu tenha
0: feito isso hoje. É que o Danilo é muito apaixonado. Aí o Danilo fica, vamos lá, vamos gravar, a gente tem que dar um jeito. E aconteceu, né? Chegou o nosso público, foram marcar no Twitter o tempo inteiro. Nosso público não, o nosso mob. Que fique claro. Pois é, eu queria que você deixasse claro que não foi por causa disso que você gravou. Pra não incentivar esse tipo de, concerto, de, de comportamento.
1: Isso, até porque eu já ouvi o podcast antes, então ninguém precisava ter me falado. Mas foi engraçado que me falaram.
0: É, você podia ter respondido o pessoal do Twitter enchendo o saco com... com... Ai, gente, quem, quem é esse maluco?
1: Eu não respondo... É, como, como eu venho dizendo, é preciso manter uma relação muito afastada com essas pessoas.
0: É, tem isso. Você responde, eles vão mandar outra mensagem. Nunca acaba. É isso mesmo. Mas sabe, on ontem minha mulher foi contar uma história do seu podcast, que ela tá ouvindo os últimos episódios, e ela foi contar um negócio e eu falei, tipo, o Danilo já me contou. <risos> <risos> e tem a ver com o seu intestino a história ainda. <risos>
1: Você vai ter que ser mais
0: específico, Denis. <risos> e aí, no outro dia, ela vai me contar um negócio e falou ''Deixa eu contar antes que o Danilo conte''. <risos> <risos> eu chego primeiro. <risos> É por isso que às vezes pareça um pouco saturado.
1: É verdade. O Danilo às vezes lembra de coisa que eu falei no podcast que eu não lembrava que eu tinha falado, que é sempre uma experiência interessante.
2: Eu disse isso, dá sempre um medo, né? Acontece com a gente também. Inclusive, eu tô esperando acabar a gravação pra perguntar quem é o professor de filosofia medieval que já teve um crush. <risos> tá bom, a gente conversa sobre isso no, nos bastidores.
0: É, vamos, vamos terminar aqui pra não ficar registrado isso pro futuro. Muito obrigado, Laurinha.
1: Eu que agradeço, foi um grande prazer.
2: E é você que falou tchau agora, eu Tô tão emocionado que eu não consigo. <risos> tchau! Tchau, tchau! <risos>